0: Radio Campus. Piotr Ktopuniński, dzień dobry. Naszym gościem jest dr Łukasz Szurmiński, medioznawca, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam
0: wszystkich. Część widzów mogła się dzisiaj zdziwić po włączeniu y, ulubionej stacji informacyjnej, bo przynajmniej dwie z trzech tych dużych y, pojawiła się z czarnym ekranem i dużym napisem tłumaczącym, co o to zaraz spytam. Część stacji radiowych również dzisiaj serwisy zaczynała informacjami o Czym? To jest moje pytanie. A jeśli ktoś poszedł po gazetę, to na pierwszej stronie czarny, szeroki apel. Czego dotyczył? To jest moje pierwsze multipytanie.
1: Generalnie ten protest dotyczy właściwie, no mówmy wprost, tak? Nowego, nowego podatku, bo rządzący mają taką manierę, że nazywają te nowo nakładane podatki na bardzo różny sposób, są tutaj różne jakieś tam formy danin, ale w praktyce chodzi po prostu o podatek. i no Warto pamiętać o tym, że opowieść, czemu ten podatek ma służyć, że to ma być jakaś danina, która ma wspierać służbę zdrowia w walce z COVID-em i tak dalej i tak dalej, to jest wszystko mówiąc kolokwialnie taki piz na wodę fotomontaż, to znaczy to nie wytrzymuje zderzenia z rzeczywistością. Pan profesor Kowalski, również pracownik naszego wydziału, dokonał ostatnio takiego ciekawego podsumowania od tej strony czysto ekonomicznej, tak pokazując, że budżet NFZ to jest tam z tego, co pamiętam, mówił ponad, ponad 100 miliardów, ta danina to jest 400 milionów potencjalnie, które można ściągnąć, więc to jeśli chodzi o pomoc dla Tą, która, czyli ten cel, który ma być zrealizowany, no to wiadomo, że to w ogóle nie, nie zadziała, że te 400 milionów, które udałoby się ściągnąć, to jest kropla w morzu. To wyjaśniamy
0: A. naszym słuchaczom, część podatek z reklam dla tak, mediów miałaby być podzielona na NFZ, Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze mediów, to wielkimi literami wszystko, A. i Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków. Takie są założenia rządowego jeszcze projektu, który jest, zdaniem rządzących, na etapie prekonsultacji, czyli jeszcze nie jest żadnym oficjalnym bardzo dokumentem, ale gdzieś się już o tym rozmawia i stąd ta reakcja dość spora, głos. Na, a właściwie cicha mediów
1: no tak i, i no, bo my wiemy że tak naprawdę no ten główny argument który tu się pojawia czyli te wszystkie fundusze to te pieniądze to jest kropla w morzu natomiast z drugiej strony my wiemy też że po covidzie no, media zwłaszcza media drukowane ale nie tylko jeszcze przed covidem były w dość trudnej sytuacji finansowej oczywiście różne różnie telewizje radzą sobie pewnie lepiej media drukowane trochę są w trudniejszej sytuacji, bo poziom czytelnictwa spada, ale kontekst jest taki, że one już przed covid były w dość trudnej sytuacji, bo od mniej więcej 10 lat spadają nakłady i sprzedaż. I teraz w czasie COVID-u tak, dostały strasznie po głowie, no bo nie ukrywajmy, że obniżano wynagrodzenia, z częścią pracowników się pożegnano. No generalnie bardzo trudna sytuacja finansowa. Bo są media też... oparte są o reklamy i tych tak, reklam również też... było mniej. Tak, a tych reklam też było mniej. I te... I teraz, jeżeli my, że dokładamy nowy, nowy podatek, mówmy wprost, jest to po prostu podatek, to co on ma zrobić? On ma po prostu albo straszliwie utrudnić działanie tym mediom, które są niepokorne, czyli które patrzą rządzącym na rękę, albo je po prostu zabić. Mamy doświadczenia już węgierskie. Przypomnę tylko, że Jarosław Kaczyński, prezes, tak kiedyś, kiedyś wspominał o tym, że chciałby w Warszawie mieć drugi Budapeszt. No i widać, że my idziemy w tym kierunku i teraz. Sytuacja wygląda tak, że jeżeli jeżeli pamiętacie, jeżeli słuchacze pamiętają tą historię z tym, z tym europosłem Fideszu, prawda, który zwiewał porynnie z narkotykami w plecaku, no to z węgierskich mediów właściwie niewiele się można było na ten temat dowiedzieć, tylko dzięki temu, że istnieją media społecznościowe. Ta opowieść o tym, co tam się tak naprawdę wydarzyło, dotarła do, do widzów, do, do bo Facebooka i Google'a nie udało się Węgrom opodatkować, bo są po prostu za duzi. U nas, też, u nas też w ogóle pojawia się ten argument, tak, że my będziemy, będziemy kontrolować. Jestem bardzo ciekawy, jak chcą to nasi rządzący zrobić. To znaczy, to, to nie uderzy w Google, nie uderzy w Facebook'a w żaden sposób, bo to musiałaby być regulacja gdzieś na poziomie Komisji Europejskiej, która by rzeczywiście zmusiła tych gigantów do opodatkowania. To jest bezdyskusyjne. Natomiast to jest taki bardzo wygodny bat, który uderzy w te wszystkie media, które dzisiaj no, po prostu patrzą, patrzą rządzącym na rękę, czyli wypełniają tą funkcję, do której zostały powołane. A jeżeli, jeżeli mówimy o tym, do, w którym my kierunku też idziemy, no to nie wiem, być może część użytkowników, część słuchaczy korzysta na przykład z Twittera, ta historia z, z, z panią Pawłowicz, tak? dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj sędzią I jej, i, jej, i jej wyprawa do tego, do tego hotelu spa. Hotel,
0: który tam... też dostał jakąś
1: leczniczą zgodę tak, na prowadzenie tak, ale działalności chodzi, rehabilitacyjnej. Chodzi coś tak. innego, to, co umknęło chyba bardzo wielu odbiorcom, bo ona napisała kilka takich skandalizujących tweetów, rugając tam wszystkich tych, którzy tą historię opisywali i głównie dostało się po głowie dziennikarzowi z typu, typu, dziennika, który tą historię opisał jako pierwszy, tak, nie, tak. ale tam jest bardzo symptomatyczne to, że ona na samym końcu pisze coś tam o jakiejś interwencji u prezesa Obajka. I dziękuję Orlen... mu za te y, interwencje. Natomiast, natomiast no Orlen jeszcze nie przejął w 100%, w 100 tych, 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 tych mediów regionalnych, no ale to właśnie UOKiK wyraził teraz zgodę, za chwilę prawda, przejmą mnie całkowicie, więc można się spodziewać, że taki człowiek, taki dziennikarz, który napisał taki tekst, pewnie z tej roboty niestety wyleci, straci tą pracę po prostu, ale też chodzi o taki efekt mrożący, to znaczy że w tych 22 przejmowanych dziennikach regionalnych nikomu nie przyjdzie już do głowy napisać coś w ogóle krytycznego na temat partii rządzącej, mimo jakichś takich ewidentnych, tak? bo ja nie mówię tutaj o krytyce dla krytyki, no ale mamy ewidentnie taką sytuację dwuznaczną moralnie, kiedy hotele pozamykane, sanatoria pozamykane, tak? wszyscy mamy siedzieć w domach, a tutaj mamy. Pani Emilewicz jeździ na nartach, pani, prawda, Pani Pawłowicz jedzie, jedzie się leczyć i niestety problem będzie polegał na tym, że my się o tych wszystkich historiach po prostu nie dowiemy, bo ten podatek spowoduje, że te, że te, media, że te media po prostu znikną. Tak? I Nie będziemy mieli wyboru, albo wybór będzie polegał na tym, czy będziemy oglądać TVP Info, czy Telewizję Republikę, czy poczytamy poczytam sobie Gazetę Polską codziennie, czy na przykład Nasz Dziennik, bo te media pewnie zostaną, tak? a cała reszta a cała reszta po prostu przestanie istnieć. Więc ktoś Postaw za nas decyduje. Postawmy jeszcze trzy kropki
0: i za chwilę do tej rozmowy wrócimy. W Radiu Campus dzisiaj naszym gościem jest dr Łukasz Szurwiński z Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy o nowej rządowej propozycji, by media płaciły podatek w związku z reklamami, które otrzymują, to tak w największym skrócie. Przed chwilą pojawił się również wątek Orlenu. To też może go rozwiniemy na chwilę, bo to nie jest tylko tak, że Orlen przejmie regionalne dzienniki. Będzie również właścicielem portali internetowych, co zdaniem części komentarzy, jest jeszcze większym zagrożeniem, bo jeśli wchodzimy do internetu i chcemy sprawdzić, czy na przykład jest w najbliższą niedzielę niedziela handlowa, to bardzo często odwiedzamy strony, które już są przygotowane pod te skrypty i są to często dzienniki strony regionalne i one będą miały nowego właściciela dość sporego.
1: No tak, 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 no to bo to jest trochę rozwinięcie tego, czym, od czego żeśmy zaczęli, że, że no, te media drukowane są w kryzysie, więc samo przyjęcie tych 22 tytułów, ono jest znaczące w tym sensie, że to są marki, to są rozpoznawalne tytuły dla, dla, dla życia regionu. Natomiast za tym kryje się tak ponad setka portali tygodników, związanych z dziennikami, z tygodnikami i w ogóle portali informacyjnych. I znowu taka opowieść o tym, że która popłynęła w oficjalnym komunikacie orlenowskim, że no to jest rozwój, do ta tak, rozwój yy, 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 tych możliwości dotarcia do klienta, bo to są bazy i tak dalej, i tak dalej. No nie, no tak naprawdę, znowu biorąc pod uwagę, że duża część użytkowników przerzuciła się z papieru na internet, yy, próbuje, się, próbuje się dotrzeć po prostu do, do, tych, do tych odbiorców i zapewnić sobie taki pas transmisyjny. Yy, ja może bym się takim porównaniem posłużył, bo to też, żeby takie było bardziej plastyczne. Kilka czy kilkanaście lat temu przez różnego rodzaju zabiegi polityczne udało się na przykład w całkowity, w całkowity, całkowicie podporządkować rosyjskie media elektroniczne. Putin ze swoją administracją poprzez różnego rodzaju zabiegi doprowadził do tego, że właściwie ten prywatny kapitał zagraniczny w tamtejszych telewizjach przestał istnieć, dokonano takiej reunifikacji, znowu jest wszystko, nawet jeśli jest prywatne, to jest podporządkowane Kremlowi. I w momencie, kiedy w rosyjskim społeczeństwie pojawił się bunt przeciwko władzy i głównie on był wśród ludzi młodych, no to okazało się, że ci młodzi ludzie, tak samo jak w Polsce zresztą i w większości krajów europejskich, nie oglądają tej linearnej telewizji. Tak, bo jesteśmy przyzwyczajeni do... Do, do platform VOD, do, do oglądania VOD. Tak, tak, tak te różnych rzeczy na życzenie, i, a świat informacji to są media społecznościowe. No i co się stało? Prowadzono nowego regulatora. E, próbuje się tworzyć taki wewnętrzny rosyjski internet, po to, żeby nad tymi mediami społecznościowymi zapanować, żeby przypadkiem się nie okazało, że jest jakiś alternatywny kanał komunikacji, który do tych młodych dociera. No i tutaj jesteśmy w podobnej sytuacji. No znaczy, te programy informacyjne i, i gazety docierają powiedzmy do ludzi średniego pokolenia i starszych, przyzwyczajonych do tych klasycznych mediów w cudzysłowie, natomiast młodzi ludzie korzystają z internetu i teraz przejęcie, e, przejęcie tych platform, przejęcie tych portali jest też takim kolejnym, e, kolejnym krokiem, tak? to znaczy kładziemy łapę na kolejnym takim poletku, które było dotychczas powiedzmy w miarę niezależne, no, A dzisiaj można się spodziewać, że raczej też będzie prawda, wpisywać się w narrację obozu rządzącego, czyli będziemy chwalić po prostu i głaskać po głowie, tylko i wyłącznie, niezależnie od tego, czy dzieje się dobrze, czy dzieje się źle.
0: I może należy uwierzyć, że te fundusze zostaną przeznaczone NFZ-owi, ochronie zabytków, czy wsparciu, wsparciu
1: kultury? No może zostaną, tylko tak jak powiedziałem, no to jest, to jest kropla w morzu, to po pierwsze. A po drugie, no chciałbym przypomnieć, że te wszystkie instytucje medialne, o których my mówimy, one już płacą podatki, to znaczy, że, e, czy różnego może szerzej, różnego rodzaju doniny, tak? Zaczynając od tego, że media o statusie komercyjnym płacą opłatę koncesyjną. Także Radio Campus, prawda, musi taką opłatę opłacać i wszystkie te duże media już płacą. Potem emitują reklamy, od tych reklam odprowadzają podatek VAT, więc też płacą. Oczywiście jest tak, że być może część kosztów reklam uda się przerzucić na konsumentów, no bo jakoś sobie firmy to będą rekompensować, no ale per saldo to i konsumenci na tym stracą, bo zapłacą za część produktów więcej, bo cena reklamy jest wliczona w cenę produktu. I jako odbiorcy również stracą, no bo Dziś jest tak, że jeżeli no nie chcemy, nie lubimy jakichś stacji informacyjnych, to nie musimy ich po prostu oglądać, natomiast za jakiś czas po prostu w ogóle nie będziemy mieli tego wyboru, to znaczy, bo będą tylko te właściwe, żadnych innych nie będzie. I, i jakby chciałbym, żeby to, to słuchacze zrozumieli, bo ja dzisiaj obserwuję od samego rana różnego rodzaju dyskusje facebookowe między znajomymi, znajomymi znajomych i tak dalej, i tam się często pojawia taka taka narracja, że a, bardzo dobrze, to ten TVN, tak, bo oni antypolscy, no to, to, to fajnie, bo to w nich uderzy, czy fajnie, bo to uderzy w agorę. Ludzie nie rozumieją, że to uderzy we wszystkie media. To znaczy, że to niekoniecznie są kanały informacyjne, to są też kanały rozrywkowe należące do tych koncernów. Gazety sportowe, kanały sportowe, media poświęcone celebrytom, wszystko to, co stanowi ten nasz ekosystem medialny. To nie jest tak, że te, ten podatek uderza w jakieś wybrane... Media, których my nie lubimy akurat, tak? uderza we wszystkie media i tak naprawdę jest zagrożeniem dla wszystkich mediów, tak samo zresztą jak dla, dla kiny, bo to ten wątek też przecież nam umyka, a te sieci, sieci kin też te podatki będą płacić. To na koniec jeszcze. Jak mediaznawcy opisują
0: ten temat? Jak wyglądają Wasze uczelniane badania związane z tym, co się teraz dzieje w telewizji, w radiu, w internecie, w mediach publicznych, niepublicznych?
1: Znaczy, to, jest, to, jest rzecz, to jest rzecz dosyć dynamiczna, która się dzieje, więc, więc no nie jest też tak, że, że, że zostało to jakoś dogłębnie zbadane, aczkolwiek ja uczestniczę na przykład w jednym czy w dwóch takich takich projektach, gdzie... I no, powstały już na ten temat artykuły też anglojęzyczne, które gdzieś tam próbujemy zaadresować do dobrych pism, które pokazują, jak wygląda zmiana w Polsce po 2016 roku, czyli co się zmieniło, jeżeli chodzi o kwestie prawne związane z funkcjonowaniem mediów publicznych w Polsce, bo to głównie dotyczy mediów publicznych, co się zmieniło, jeżeli chodzi o stosunki pracy, to znaczy jak wygląda to z perspektywy pracownika, no i jak to wygląda, jeżeli chodzi o samo badanie zawartości. jak akurat zajmowałem się głównie paskami i tymi opowieściami dotyczącymi Głównego Programu Informacyjnego. Ten, ten zasób pasków mam zebrany na kilka tysięcy taki zbiór dosyć dobrze skatalogowany, więc jest na kilka lat zabawy. To ten program o 19.30, nie zdradzając tak, szczegółów. Tak, to... tak, tak. No i, i myślę, że to dopiero jest początek tej przygody. To znaczy teraz powstają jakieś dwie prace licencjackie pod moim kierunkiem, które też idą w tym. To się będzie rozwijać, bo tak naprawdę to, co się dzieje teraz, wymaga pewnego namysłu i pewnej refleksji, więc przełoży się to na jakieś publikacje, pewnie w przeciągu, no, nie wiem, roku powiedzmy. Tak, nie jest tak, że, że, że od razu my będziemy mieli do czynienia z jakąś, z jakąś reakcją na poziomie artykułów naukowych czy jakichś głębszych analiz, ale to się dzieje, to się już dzieje. Natomiast no, my też nie, nie funkcjonujemy w próżni, więc warto pamiętać też o tym, że. Po pierwsze, dziennikarze z wielu mediów na, europejskich zwracają się do nas też z prośbą o komentarz, żeby na zasadzie wyjaśnijcie nam, co się u was w ogóle dzieje. No i mamy ten indeks reporterów bez granic, tak, gdzie odnotowaliśmy kolejny spadek. Dzisiaj jesteśmy już chyba poniżej 60 pozycji, jak dobrze pamiętam, byliśmy na 18. Więc no, to też jest, też jest dosyć znaczące.
0: Doktor Łukasz Szurmiński, wydział dziennikarstwa, informacji, bibliologii UW. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję za komentarz.
1: Dzięki. Pozdrawiam. Radio Campus. Same sztosy